0: Равные среди первых.
1: Имя гордится Родина. Передача о знаменитых россиянах, чья инвалидность не стала препятствием для труда и творчества.
0: У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин. Здравствуйте. Эту программу я хочу начать с музыки, точнее, со знаменитого романса Михаила Глинки на стихи Александра Пушкина.
2: Я помню мгновение Шли годы, бурь порыв мятежный, Россия! И стиха дни мои
0: Ну, а теперь могу представить и исполнителя этого романса, нашего гостя. Это музыкант, певец, педагог, лауреат международных и всероссийских конкурсов Сергей Николаевич Санаторов. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие друзья. Сергей, расскажите, пожалуйста, о семье, как вы увлеклись
1: музыкой, как вообще все это началось, и вы доходили до жизни такой. У меня ощущение, что до жизни такой я дошел еще до ее начала, потому что я, наверное, сперва запел и заиграл, а потом уже родился. Уже интересно. Да. Вообще говоря, никто не думал, что я буду музыкантом. Родители мои не профессионалы музыканты, отец мой столяр, мама домохозяйка, но оба очень музыкальные, и в музыкальной школе училась моя старшая сестра Света, для нее и фортепиано было куплено, а я ходил вот так рядом-рядом до трех лет, пока папа не заметил, что у меня, оказывается, есть слух и что меня стоит обучать. Но ввиду того, что у меня были многочисленные операции на глазах, обучаться профессионально я стал только в 15 лет. 15 лет? Да, только в 15 лет я встретил замечательного педагога, человека, Татьяну Львовну Шустову, И вот с этого момента началось мое музыкальное образование. И вообще, можно сказать, образование по жизни. Потому что все и музыкальные, и художественные, и эстетические, и философские воззрения я приобрел в этой семье, в этом доме, где все мне уделяли очень много внимания. А Ну, какую школу или какие школы вы закончили, надо сказать нашим слушателям? Да, конечно, с удовольствием. Я окончил общеобразовательную школу интернет Номер один московскую Для незрячих ребят Да, для незрячих, где я сейчас и работаю А еще я закончил две музыкальные школы По классу фортепиано Окончил музыкальную школу имени Глеера Под руководством Татьяны Львовны Шуствовой И школу имени Прокофьева По классу органа а до органа сейчас руки доходят иногда? До органа доходит, благодаря только тому, что мне посчастливилось купить орган, и теперь он у меня стоит дома. Прекрасно. Так что это, можно сказать, мое хобби. Иногда у меня бывают выступления. Гораздо, Гораздо чаще пение? Гораздо чаще пение, с этим проще. Сергей, как вы попали в Академию Гнесиных? Ну, для начала я попал в Институт искусств, проучился там три с половиной года, но что-то у меня все-таки с голосом не ладилось, я показался Валентине Николаевне легко, И она сказала, а, что у тебя не ладится, приходи к нам. Я пришел, и, в общем-то, в течение двух с половиной лет я окончил Российскую академию музыки имени Гнесинов под руководством профессора, народной артистки СССР Нин Николаевны Шильниковой которая замечательно меня воспитывала, вот за что я ей очень благодарен. И по камерному классу я обучался у Надежды Юрины Юреню, к сожалению, уже ушедшей. Но также я должен сказать в очень важном моменте, что в Академии Гнесиных я посещал оперный класс, и поэтому я получил квалификацию оперного камерного певца педагога вокального искусства. А
0: я хочу обратить внимание наших слушателей, не только Сергей с благодарностью называет имена всех своих педагогов. Я, кстати, своих всех помню тоже по именам от первого класса до, естественно, научного рока по диссертации. Я думаю, это очень хорошее качество, благодарность ученика к педагогам. Не смейте забывать учителей. Это правильно. В 2010 году, Сергей, вы участвовали в международном конкурсе «О России и для России», где получили первую премию, приз зрительских
1: симпатий и приз «Соловей романса». Что вы там пели? Что за конкурс? Это был конкурс старинного русского, современного и цыганского романса. Попал я туда, в общем-то, совершенно случайно, по рекомендации Надиры Ширинского, с которым мы тоже сотрудничаем, президент ассоциации Изумруд. И я изначально не собирался участвовать, меня даже уговорили. У меня в этот день был сольный концерт, но я все-таки приехал, поучаствовал и сказал, отпустите меня, пожалуйста, я уеду, у меня сольный концерт. Я уехал, а на следующий день мне сказали, ну, пожалуйста, приезжайте, мы хотя бы, вас просто хотя бы наградим первой премией. Вот так получилось.
0: Я не собирался,
1: но вот так вышло. Что сделать? Случайно первая а что вы там пели? Я исполнял там романс композитора Готта на стихи Константина Романова в Венеции. Композитора Василия Истомина на стихи Викулова «Россия». Ну, а в финале я исполнял такие замечательные романсы, как «Белая акация». Давайте послушаем фрагмент романса.
2: Вновь ароматы полны, вновь разливается песня солнышко.
0: — Сергей, расскажите, пожалуйста, о конкурсе
1: имени Роберта Шумана, в котором вы участвовали. — Конкурс Роберта Шумана — это совершенно замечательный конкурс пианистов и вокалистов. Я ездил в Цвикау в Германии в 2008 году, принял участие в этом конкурсе, дошел до финала, но, к сожалению, никакой премии не получил. С другой стороны, я должен сказать, что... Ну, не все. Как да, ну, не, да, не все. Като масленница 30 песен учить по-немецки это было не очень просто для меня. В то время я не очень хорошо владел немецким языком. Но все-таки я очень старался, и мои старания отметили: изначально это были два концерта в Лейпциге и Дрездене. А самое главное премия это то, что мы с моим педагогом Татьяной Воловной Шустовой были приглашены в общество Роберта Шумана в ЦИКАО, и имеем возможность там ежегодно устраивать сольные концерты. Кстати, что это за общество? Это замечательное общество, которое занимается пропагандой творчества Роберта Шумана. И что очень примечательно, оно дружит с обществом слепых Германии. У меня состоялось там два сольных концерта. В 2009 году был концерт, посвященный 200-летию Луи Брайля в доме Роберта Шумана в Цвикау. И были афиши плоским шрифтом, естественно, обычные афиши и были огромные афиши по Брайлю. То есть это было вот так замечательно. В 2010 году я принимал участие в концерте, посвященном 200-летию Роберта Шумана. То есть вот имелось еще в виду, что они два современника, и это прекрасно, если вот объединить эти выступления в доме Шумана и отметить 200-летие Брайля. Ну что ж, это прекрасный
0: пример инклюзии. Да. А теперь я предлагаю послушать романс «Du bist wie Blume. «Ты как цветок» Роберта Шумана. Партию фортепиано исполняет Татьяна Шустова. А теперь расскажите, пожалуйста, о своей роли в опере Модеста
1: Мусоргского «Борис Годунов». Как вообще вы попали в оперу? Я в оперу тоже попал случайно, но совершенно замечательно. Наверное, все случайности закономерны. В 2005 году я был с гастролями в Чебоксарах и пел с камерным симфоническим оркестром под управлением Ольги Нестеровой. А через несколько лет она стала главным дирижером Чувашского оперного театра, и в 2008 году она мне позвонила и пригласила меня поучаствовать в Международном оперном фестивале, исполнить партию Юродиева в опере «Борис Годунов». Дирижировал тогда совершенно замечательный прославленный мастер Фуат Шакирович Мансуров, к сожалению, тоже ушедший. Бориса пел солист Большого театра Владимир Моторин. Этот фестиваль был... Тем примечательно, что на него съехались артисты совершенно разных театров. Это большой театр, Станиславского и Немировича Данченко, Мариинский театр, ну и, собственно говоря, сам Чебоксарский театр. Совершенно прекрасно было то, что я через месяц уже подготовил партию, приехал, и у нас была всего одна оркестровая репетиция с Фуатом Мансуровым, да еще к тому же Владимир Моторин приехал только к спектаклю, поэтому, да, поэтому репетировал я совершенно без исполнителя этой роли, без Бориса, я репетировал ее с тамошним солистом. И вот так получилось, что Когда пришел Борис, то немножко был по-другому Другие немножко были мезансцены, Но которые меня совершенно не напугали Просто получилось лучше И контакт у нас был совершенно прекрасный А репетиция была примечательна тем Что руководитель детского хора Который должен был со мной выбегать на сцену Очень боялась, как я буду на сцене ориентироваться И говорит, давайте мы вас будем тащить на сцене Я говорю, не надо меня тащить на сцену Я по сценарию должен идти вперед Вырываться от детей, а дети должны меня держать. Нет, давайте все-таки будем тащить. Стали тащить. Фат Шакирович сказал, нет, ни в коем случае, так делать нельзя. Нужно, чтобы Юродивый выбегал. Я точно знаю, что он выбежит. Прекрасно. Я стал выбегать, так я выбежал на следующий дубль так, что дети за мной не успели. Я вырвался от них. И Фат Шакирович спросил, интересно, а где дети-то? вы уже на месте. Так, поэтому вот с третьей попытки на все было замечательно. Спектакль прошел совершенно без каких-либо эксцессов. Было... Просто прекрасно было, конечно, и публика прекрасно встречала.
0: Ну да, то есть в. В тоже приходится преодолевать те самые ограниченные возможности здоровья, про которые так много говорят. Ну, конечно. А давайте послушаем фрагмент Арии Юродивого в исполнении Сергея Саатора. Сергей, я знаю, что вы регулярно выступаете с Нижегородским оркестром, народным оркестром. Расскажите об этой стране вашей работы.
1: Я как-то приехал с концертом в Нижний Новгород и в капелле выступал с одной знакомой пианисткой. И на этот концерт пришел Виктор Александрович Кузнецов, главный дирижер русского народного оркестра Нижегородского, народный артист России. Он послушал меня и сказал: Я вас приглашаю спеть с нами несколько концертов. Но, вы, пожалуйста, не гнушайтесь с нами петь. С нами все-таки пел и Хворостовский, да, и масса других артистов Что согласились? Я согласился, конечно. А куда же было деваться? Я согласился и с удовольствием мы сотрудничаем замечательный оркестр на фестивале русских народных оркестров России он получил первое место еще в 2010 году ну и в общем так вот мы сотрудничаем с 2005 года мы записали диск русских романсов русские народные песни арии прямо с концертов в Нижегородской консерватории давайте послушаем роман с Немарина из оперы Даницетти любовный напиток
0: Сергей, а чем вы занимаетесь сейчас? А вообще, как складывается ваша преподавательская карьера?
1: Об этом мы не говорили. Это самая основная, в общем-то, моя деятельность. С 1999 года я работаю в школе-интернате номер один для незрячих детей в Москве. Которую... То есть вальмоватор. Да, 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 И по сей день... Сразу же, как только я пришел, организовал вокальный ансамбль старинной музыки Орфей, мы пели музыку Баха, Талимана, Генделя. И вот, выступая с контаты Талимана-Учитель в 2000 году, мы сразу стали лауреатами на конкурсе имени Натальи Сац в театре Натальи Сац, где совершенно замечательно. Мне члены жюри потом сказали: вы знаете, ваши дети так замечательно выступали, что мы их воспринимали именно только как артистов, а вовсе никак каких-то мы даже не поняли, что они видят или не видят. Ну, так как, как, как все. Разу. Так, как все. Вот И так я учу ребята, так я стараюсь их воспитывать, чтобы они были мобильны, чтобы они старались быть на 2, на 3, а лучше, на 10 голов выше зрячих, ну просто для того, чтобы быть наравне, чтобы быть эрудированными, подвижными. В общем, я вкладываю в это всю свою душу, всю свою жизнь. А с 2004 года по 2011 я работал в музыкальной школе имени Глеера, который тоже окончил по классу фортепиано. И там я преподавал класс аккомпанемента, то есть учил детей аккомпанировать певцу. Я иллюстрировал, они аккомпанировали. Очень часто я создавал такую атмосферу, то есть я соединял певца незрячего и зрячего концертмейстера, и наоборот. И это правильно, тоже пример инклюзив. И, и я хочу сказать, что еще в школе-интернате у меня вокальная студия, где я с детьми занимаюсь сольно, и они показывают очень хорошие результаты. Замечательно. Традиционный вопрос. Ваши планы на будущее? Ближайшие планы – это записать песни советских композиторов, любимые всеми. Еще записать один диск песен Роберта Шумана. Ну и, конечно же, выступать с концертами, концертировать. Я сейчас сотрудничаю с замечательной некоммерческой организацией «Сад музыки», которой управляет зять Татьяна Львовна Шустова, отец Антоний Волков в Нижегородской области. И они устраивают замечательные концерты, и с ними сотрудничество, оно будет развиваться очень широко, и я надеюсь, что гастрольная деятельность будет расширяться. В заключение нашей программы я
0: хочу открыть слушателям маленький секрет. С Сергеем Санатором мы знакомы давно. Более того, были времена, когда в Санатории общества слепых в Еленжике Сергей давал концерты частично под мой аккомпанемент. Одним из любимых романсов публики тогда, и я думаю сейчас, оставался романс с «Ямщик, не гони лошадей». Им мы и будем заканчивать сегодняшнюю программу, но прежде хочу напомнить, что нашим гостем сегодня был музыкант, пианист, органист, настоящий певец, педагог, лауреат международных и всероссийских конкурсов Сергей Николаевич Санаторов. Спасибо, Сергей, что вы порадовали наших слушателей своей замечательной музыкой. Спасибо большое. Всего доброго.
2: Как грустно туман на кругу, тосклив безотраден мой путь, а прошлая кажется сено, Томит на болевшую грудь. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить, ямщик, не гони С ритем равнин и измену забы. Все было лишь ложь и обман Прощай и мечты, и покой О а боль, не закрывшихся ран Останется вечно со мной Гонишь ты лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить, ямщик, не гони лошадей.